0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses en Europe hier qui ont terminé en légère hausse. Les investisseurs ont opté pour la prise de risque après des données mitigées sur l'activité économique en Europe et aux États-Unis. Et il y avait en, en parallèle le soir les publications, le, le compte-rendu de la dernière réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé sur un gain de 0,32%, un FTSE qui a avancé de 0,17%, un DAX qui était quasiment à l'équilibre et un Eurostock qui a progressé de 0,42%. Euh, donc la contraction de l'activité du secteur privé dans le, la zone euro s'est légèrement atténuée en novembre avec un indice flash composite qui est remonté à 47,8%, mais la demande a, a continué de, de baisser selon les, les premiers résultats de l'enquête mensuelle de, de S&P, Global auprès des directeurs d'achat. Et aux États-Unis, on avait les PMI composites qui ont, en revanche fléchit pour le cinquième mois consécutif à 46,3 après 48,2 en octobre. On avait également les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui ont augmenté plus que prévu, qui sont ressorties à 240 000 la semaine dernière, et la hausse surprise des ventes de logements neufs en octobre qui a progressé de 7,5%. Au niveau des secteurs, au niveau de la cote européenne, on avait les ressources de base qui ont été recherchées et on avait les valeurs également plutôt cycliques comme le tourisme et également les technos qui ont affiché des bonnes progressions. Au niveau des valeurs, on peut noter Elior qui a perdu depuis le 1er janvier un peu plus de 60% de sa valeur qui s'est offert hier un très bon rebond avec une des meilleures performances de l'indice SBF 120 au vu de ses résultats. Au niveau de la bourse de New York, on a terminé en hausse hier en espérant un allègement du, du resserrement monétaire après les, les minutes de la Fed. Donc, Les indices se sont toutefois montrés hein, légèrement volatiles dans des échanges qui étaient peu fournis. Et c'est à la veille de la fermeture de, de Wall Street pour la Fed de Thanksgiving. Donc, On a un Dow Jones qui a clôturé en hausse de 0,3, un S&P qui a progressé de 0,6 et un Nasdaq qui a pris quasiment 1%. Donc selon les, les indications dans les minutes de la Fed, la plupart des membres de la Fed ont convenu lors de leur dernière réunion qu'il était temps pour la Banque centrale de, de commencer à réduire le rythme de ses hausses de taux d'intérêt après quatre relèvements consécutifs d'une ampleur exceptionnelle de 75 points de base. Euh, donc certains membres de la Fed redoutent également les effets déstabilisateurs qu'un recours à, à répétition à ce type de mesures exceptionnelles risque d'avoir sur le système financier. Au niveau de l'Asie ce matin, on était en progression. On a un indice Nikkei qui prend quasiment 1% et on est sur les mêmes ordres de grandeur au niveau de Hong Kong. Et au niveau de la micro sur les larges caps ce matin, euh, Donc, on peut noter notamment au niveau de Engie qui a annoncé avoir conclu avec Google un contrat d'électricité de 100 MW euh, d'une durée de 12, de 12 ans dans le cadre du développement d'un projet éolien offshore au large de l'Écosse. Euh, je laisse la parole à Nan pour les
1: fall. <-thlease> Je commence avec LDC sur un chiffre d'affaires OS1 déjà publié de 2,735 millions d'euros. Le LDC enregistre un résultat opérationnel courant de 120 millions d'euros. C'est au-dessus des attentes. La marge opérationnelle courante ressort à 4,4% alors qu'on attendait une marge de 4,2%. La société a réussi à passer les hausses de prix nécessaires à l'inflation des prix du vif et sur les autres coûts en volaille. Ainsi, le résultat net par du groupe reçoit à 93 93,9 millions d'euros sur une croissance de 14,5%. Et je terminerai avec Manutan International qui publie au titre de son exercice 2021-2022 un résultat net de 50 millions d'euros, soit une hausse de 20,2%. La rentabilité opérationnelle ressort à 7,3% contre 7,2% pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires, quant à lui, s'établit à 906 millions d'euros, soit une progression de 10,6%. Le versement d'un dividende par action de 1,80 € sera proposé à l'AG prévu en mars 2023. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Aymeric, j'enchaîne avec les devises. On a un euro dollar qui progresse légèrement, qui prend quasiment 0,30 à 1,0423. Au niveau du 10 ans US, on est en baisse, on perd 0,50 autour des 3,6890. Son équivalent allemand se traite également en plus forte baisse autour des 1,8645. Au niveau des statistiques attendues aujourd'hui, on aura notamment l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h et on aura la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE vers 13h30. Euh, à noter, on n'a pas de gros changements de recommandation broker ce matin, donc je peux laisser la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Bonjour, peu de changements sur les indices européens, on fait des, on fait des nouveaux plus hauts marginaux pendant qu'on est toujours en zone de, de surachat. Le RSI lui, ne fait pas de nouveaux plus hauts, donc on a ce qu'on appelle une divergence baissière, donc ça c'est un signal de prudence à court terme. Ceci dit, ce n'est pas un signal de correction effective. Ce qu'on attend comme signal effectif, ce serait l'enfoncement le, de la moyenne mobile 10 jours. Qui est toujours haussière, toujours support, on est toujours au-dessus. Elle passait vers 6620 hier sur le CAC. Elle continue à monter, même si elle devrait commencer à ralentir ces jours-ci. En pré-ouverture, on se situe pas loin des plus hauts de la séance d'hier, vers 6680. Bonne journée.
0: Merci Lionel. Bonne journée et bonne
2: séance à tous.